0: Bem-vindo ao podcast Boas Mães. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Josemiel Melquitos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e desejar que todos nós sejamos abençoados caminhando para a conclusão ou fechamento desse tema de tamanha importância para cada um de nós que é a busca pela santificação ou pela santidade um processo pautado na Escritura e tão necessário para a vida de todos nós. Desde o mês de é, fevereiro, nós temos tratado sobre isso. Né? E o objetivo é justamente abençoar a congregação e todos aqueles que nos acompanham, porque a santidade, a santificação, o estar mais próximo de Deus, andando com Deus, vivendo com Deus, é algo extremamente necessário, principalmente num contexto como o que estamos vivendo, de tanta, tantas adversidades. Então, desde fevereiro, 24 de fevereiro, que nós temos falado a respeito de santificação, e nós abordamos a necessidade de, de abandonar o pecado, nós falamos sobre a importância e o valor da santificação, Falamos a respeito da batalha, da guerra espiritual que se trava, porque é uma luta intensa, tanto contra as potestades como na administração eh, das nossas próprias tendências carnais. Tudo isso são lutas a serem travadas. Há um preço a ser pago em meio a tudo isso ou para se alcançar este propósito. Ah, há uma um desenvolvimento, um crescimento espiritual que nós alcançamos através da santificação. E hoje nós vamos falar sobre prestação de contas. Duro, não Quando se pensa a respeito de prestação de contas, nos parece algo meio é, incômodo, meio desconfortável. Mas nós vamos verificar ao longo da minha fala que... É uma grande bênção quando Deus solicita de nós prestação de contas. E nós vamos aprender um pouco é, sobre isso. Mas eu quero lembrar, apenas citando alguns textos, a, a importância dessa proposta de santificação. Talvez você diga assim, pastor, é, nós não poderíamos, nesse período, estar falando sobre vitória, sobre... É, é, como alcançar o triunfo, como ter uma vida emocional estável, como alcançar uma vida com qualidade, como vencer as perdas. Tudo isso é importante e relevante. Mas, amados, vocês que nos acompanham, saibam que todos esses fatores estão entrelaçados com essa proposta de santificação. Porque, na verdade... A santificação é como se fosse, nós podemos entendê-la como uma proposta segura de Deus que vai redundar, vai resultar em inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Dentre eles, nós podemos citar o equilíbrio emocional, a capacidade de lidar com as perdas, a capacidade de se refazer em meio às quedas, às lutas, tudo isso está vinculado a essa vida centrada, separada, através da santificação e da santidade, separada e fundamentada em Deus. Fora disso, nós podemos até experimentar alguns lampejos, vamos dizer assim, de estabilidade, de sensações. Mas na verdade uma vida estável, uma vida equilibrada é aquela que Jesus aponta como sendo uma vida santificada dentro da proposta adequada à proposta que ele nos traz. E ele vai rotular ou qualificar essa vida como sendo uma vida fundamentada sobre a rocha. Então a santificação não é algo penoso, não, não, não é algo... É desgastante, não é algo que vá, vá nos causar algum dano ou prejuízo, vai exigir de nós um esforço sobrenatural, porque num contexto como esse que nós estamos vivendo, onde as nossas emoções, as, a nossa espiritualidade, a nossa mente, tudo está meio no limite, está um pouco no limite, nós subentendemos que nós precisamos de analgésico, nós precisamos de um tratamento suave. Saibam que a santificação, queridos, é o tratamento suave de Deus que coopera para a construção em nós da imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. E, portanto, através do, da imagem, da adoção, do pautar a vida na forma com que Jesus foi e viveu sobre a face da terra, isso vai produzir um efeito extremamente abençoador. Portanto, olhe para a santificação como uma proposta generosa de Deus, uma proposta abençoadora profundamente. Ah, Permita-me ler para vocês alguns textos somente para lembrá-los sobre a importância da santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, nos diz assim, a vontade de Deus é que vocês, todos vocês, sejam santificados. Percebe, queridos, se de repente no teu coração você está perguntando: "Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso entender a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso assimilar e viver segundo a vontade de Deus?" 1 Tessalonicenses 4, 3, é claro. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, separados para o louvor e glória dEle. Aí, amados, seja em meio à pandemia ou em meio à bonança, saúde, abundância, a santificação operada e voltada para Deus vai proporcionar a mim e a você qualidade de vida. 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8 também nos diz assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então são, são textos que corroboram, que fortalecem conosco a, a, essa busca que estamos é, caminhando em direção dela desde o mês de fevereiro a busca em alcançarmos uma vida de santidade, uma vida de santificação, não me refiro a uma vida perfeita eu me refiro a uma vida em, em processo de santidade, de santificação separado para o Deus todo poderoso, então isso é plano de Deus, isso é plano de Deus em Cristo isso é muito legal porque normalmente quando pensamos em santidade, quando pensamos em ah, uma vida separada, nós imaginamos que é um esforço meu, um esforço seu. Aí nós acabamos desistimos, acabamos desistindo desse propósito porque muitas vezes achamos que não conseguimos. Né? Não vamos conseguir, como de fato não vamos conseguir. Mas a nossa santificação é operada. É viabilizada, eu gosto de dizer, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, olha só, em Cristo Jesus nós temos santificação posicional. O que é isso? Deus nos coloca na posição de santos, porque fomos separados em Cristo Jesus. Segundo lugar, a santificação ela é progressiva ou experimental. É um processo. É um processo. Você nasce em Cristo Jesus e você continua andando em Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo, até chegarmos à maturidade de varão perfeito, segundo a imagem daquele que nos criou. E é um processo maravilhoso. A vida, a vida uma vida de aventura, uma vida que pode experimentar altos graus de satisfação, transpor os desafios, as montanhas, os obstáculos, é exatamente essa vida que tem como alvo a Cristo Jesus. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Isso é maravilhoso, porque na santificação nós queremos nos parecer ou estar mais próximo possível dele, né? e isso de uma maneira progressiva. E vem o terceiro. O terceiro ao terceiro termo que é usado, que é a santificação futura ou definitiva, que é na glorificação. É naquele momento em que este corpo desce à sepultura e nós, então, recebemos da parte de Deus a, o corpo glorioso, a semelhança do corpo, do corpo de Cristo. Aí, queridos, é só alegria. Aí é só alegria. Então, estou lendo esses textos, relembrando a vocês esses textos, para que você tenha em mente que esta proposta é uma proposta divina. É uma proposta necessária e é uma proposta profundamente abençoadora. Guarda isso no seu coração, porque o grande objetivo, o grande objetivo da santificação é preparar os filhos e filhas de Deus, sabe para quê? Para o grande encontro, sabe onde? No tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Opa, tribunal, do, as bodas do Cordeiro, até que me deixa um pouquinho mais tranquilo, talvez você pense, né? Mas o tribunal de Cristo, isso já me amedronta, porque tribunal é sinônimo de julgamento, é sinal de prestação de contas, que é o nosso tema de hoje. Mas nós vamos, nós vamos aprender com a Escritura que isso é uma grande bênção. O Bema chamado de Bema na língua original, que é aquele patamar onde ficavam lá os reis, os governantes, e eles então é, julgavam todas as causas. Então nós vamos estar diante do Bema, do tribunal de Cristo Jesus. Como nós sabemos? Tenho três textos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é importante que todo pensamento seja levado cativo à Escritura. Senão se torna o achismo da religião ou do pensamento. Mas nós queremos que isso tudo esteja fundamentado na Escritura. Quero ler para vocês o nosso texto básico sobre prestação de contas, que é o nosso tema de hoje, o nosso tema final. Porque, afinal de contas, se aprendemos a respeito do processo de santificação, a importância da santificação, é a vontade de Deus, como alcançar a santificação como desenvolvê-la, como galgar níveis superiores, nós precisamos também entender que tudo isso tem um propósito. Não é simplesmente um casuísmo ou uma determinação caprichosa de um Deus caprichoso ou de um Deus que faz as coisas segundo o seu bel prazer, sem nenhum objetivo. Não, tudo que ele faz é determinado pela sua vontade, mas tem um objetivo. E o objetivo da santificação é nos preparar para estarmos diante do tribunal de Cristo. Mas pastor, todos nós vamos estar sim, queridos. Você que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando aqui, você que está nos acompanhando aqui, todos nós, crentes ou não crentes, credos ou incrédulos, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Vamos ver onde isso está escrito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nos diz assim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Apóstolo Paulo, afirmando aos Coríntios a importância de se valorizar tudo que era praticado através do corpo, contrário ao tal do gnosticismo que desvalorizava o corpo, ele então ressalta que compareceremos e prestaremos contas a Deus de tudo que fizermos, sejam boas obras ou sejam obras más. Então grave aí esse texto para você ter consciência a respeito disso. Aí eu quero ler também, dando prosseguimento, Romanos capítulo 14, de 7 a 12, que diz assim, é, vamos reforçar o pensamento, tá? também sendo reforçado pelo apóstolo Paulo. Pois nenhum de nós vive para si apenas, e nenhum de nós morre para si apenas. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você por que julga o seu irmão? Por que despreza seu irmão? Saibam disso, pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito... Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Olha que interessante. É por isso que às vezes eu, eu, eu já disse aqui, e talvez você até estranhe. Eu, eu já disse e repito. Toda a humanidade comparecerá diante do tribunal de Deus. Portanto, todos os caminhos levarão a Deus. Porque só existe um Deus. A diferença é que Jesus Cristo é o único caminho que conduzirá a Deus Pai. Os demais caminhos conduzirão ao Deus Juiz. Porque a justiça dele, a sua santidade, precisa ser estampada, declarada e reconhecida em todo o universo. Esse é o objetivo maior do julgamento. É enaltecer a Deus. É deixar claro que Ele é o único. E que toda a humanidade, toda a criação, todo o universo, todo mundo criado, visível e invisível, se prostrará diante, diante dEle. Paulo, Paulo tinha uma cosmovisão que é chamado do reino de Deus, do próprio Deus e do seu Cristo e do Espírito Santo, de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Por isso ele expõe os seus pensamentos, assim, de maneira tão clara. Continuo. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós, ele falando para a congregação, para os irmãos de Roma, Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículos de 7 a 12. Não é para meter medo em você, querido irmão ou irmã. Não é para você ficar angustiado, desesperado. Não é para você ficar sem esperança, muito pelo contrário. É para nos dar consciência. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho a respeito da, da importância do prestar contas a Deus. E como isso é inerente à nossa existência, à existência humana. Vou prosseguir aqui em mais um texto. Atos capítulo 17, versículo 30, 31. Paulo pregando lá em Atenas, ele diz o seguinte, olha, no passado... Não levou Deus em conta essa ignorância, qual ignorância? Deles de terem vários deuses, serem politeístas. Mas agora, Deus ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Por quê? Pois estabeleceu quem? Ele, Ele, Deus, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos. Como? Através da ressurreição de Cristo Jesus que nós celebramos no domingo. Ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos gerar vida. E também para autenticar a justiça de Deus. Porque ele será o juiz supremo que estará no trono branco. E diante dele todos prestarão conta e a ressurreição dele é uma evidência, evidência clara. Para que nenhum de nós seres humanos possamos não entender de que de fato vamos prestar contas a ele. A ressurreição autentica é o selo, é o selo de Deus. 1 Coríntios 4, 5 nos diz, portanto, irmãos, não julguem nada antes da hora de vida. Esperem até que o Senhor venha. Ele, o Senhor, trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações humanos. Nessa ocasião, cada um, ou seja, nesse tribunal, neste momento, Cada um receberá de Deus a sua aprovação. Percebe, queridos, que não há meio, não há meio de nós fugirmos dessa realidade. A prestação de contas, ou ser responsabilizados pelas nossas escolhas ou decisões tomadas, elas fazem parte, elas fazem parte da existência humana. Nos acompanham sempre. E não poderia ser diferente diante do Deus eterno, que é o justo juiz que julga todas as coisas com equidade e justiça. A justiça dele precisa ficar estampada diante dos que creem como confirmação, diante dos que não creem também como confirmação do porquê estarão sendo punidos. Lançados nas trevas, onde há sofrimento e ranger de dentes. Tudo isso passa por essa, essa questão, esse critério de, do julgamento, do tribunal, de prestação de contas. Talvez você, cristão, ou mulher cristã, esteja pensando, mas pastor, isso me amedronta. Isso me deixa meio em pânico, porque... Se, se haverá um julgamento também para os cristãos, eu fico preocupado ou preocupada. Será que eu estarei no negativo lá? Será que nesse dia a minha prestação de contas me conduzirá a juízo, à condenação? Não, amados. Não se trata de julgamento para a salvação. Porque o julgamento para a salvação, meu e seu, já foi declarado, consumado, cumprido e executado no Calvário, ratificado e autenticado na ressurreição. Então qual é o julgamento pelo qual nós passaremos diante do trono branco, diante do trono do Cordeiro? É o que fizemos é o que fizemos com aquilo que Ele nos deu. A sua salvação, a santificação que Ele nos propõe, o viver para louvor e glória de Deus, o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Toda a proposta bíblica ela tem como objetivo nos preparar para que diante do tribunal de Cristo, ao invés de recebermos nenhuma coroa, nenhum galardão, nenhum reconhecimento, mas apenas a salvação, o direito à vida eterna, mas diante do tribunal de Cristo sejamos coroados, recebamos estrelas. Alguém usou um exemplo que eu achei até interessante, dentro das minhas leituras, alguém comparou, esse momento de tribunal, esse momento de prestação de contas, como a festa do Oscar, onde há centenas ou dezenas e centenas de pessoas, todas que compõem o um mundo artístico, mas apenas alguns levam a estatueta. Aqueles que sobressaíram, aqueles que foram os melhores, aqueles que deram o seu melhor e alcançaram o ápice na sua no seu trabalho cinematográfico, na sua arte. Eu achei até interessante, porque faz sentido. Se não há possibilidade de perda de salvação, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas que não vivem mais segundo a carne, mais segundo o Espírito, Romanos 8, 1 e 2, que nos fala, se não há nenhuma questão relacionada à eternidade em jogo, talvez seja por isso que muitos de nós cristãos passamos então a negligenciar as obras, as mudanças de comportamento, a, a dedicação e a consagração, o pregar o evangelho, o compartilhar o evangelho de Cristo Jesus com outras pessoas, o buscar uma vida de santidade e de santificação, o ser uma pessoa cada vez mais dedicada e voltada para Deus, separada, entendendo que essa pessoa, que eu e você fazemos parte, não mais do mundo, no que diz respeito à sua cultura, aos seus ideais, às suas ideologias e aos seus propósitos, mas fazemos parte do reino de Deus. E que, portanto, devemos... Exemplificar, exteriorizar, viver de acordo com a dinâmica do reino. Percebem, amados? Percebem a importância de entendermos que a prestação de contas tem um envolvimento direto nos conceitos equivocados que desenvolvemos nas nossas vidas? Mas a Escritura vem na nossa direção exatamente para nos educar, para nos orientar e dizer para nós, sim, senhor... Sim, senhora, haverá uma prestação de contas. Porque, afinal, o universo, toda a criação, a natureza, todos os reinos que existem, prestam contas. É inerente à existência de toda a criação prestar contas. Eu poderia dizer, eu poderia... Compartilhar com você, por exemplo, algumas, alguns aspectos que nós somos naturalmente prestadores de contas. Nós prestamos contas a Deus, porque dele veio a vida. Em torno dele gira a vida, e para ele retorna a vida. É isso que Paulo diz, glória pois a ele, hoje e sempre, eternamente. E nós então... Ao entendermos isso, nós devolvemos a Ele a honra e a glória que somente a Ele, o Deus Todo-Poderoso e o Seu Cristo, nosso Redentor, lhe é devida. Nós prestamos contas a Deus de como vivemos, o que fazemos com os nossos dons, os nossos talentos, com a nossa inteligência, com a, cri a criatividade que Ele nos deu. Nós prestamos conta também as nossas famílias. Ninguém vive para si nem morre para si. Vivemos em torno da pessoa de Deus, porque Ele, nos, ele é o originador, é o que deu origem à vida. E é aquele para quem nós devolvemos a vida. Mas prestamos conta também à nossa família. Ninguém vive na face da terra sem prestar contas a ninguém. Porque afinal de contas, quando nós prestamos satisfações à nossa família, ela se torna um esteio, um fundamento, uma referência. O que acontece quando alguém não quer prestar contas nenhuma a ninguém e principalmente à família? Ele vai viver sozinho, enclausurado, quem sabe nas ruas, nos guetos, porque não quer prestar contas a ninguém. Há todo um fator benéfico nessa prestação de contas que produz em nós, nas nossas vidas, sentido, significado. Mas olha também que legal, nós prestamos conta à igreja. Ah, pastor, aí já é complicado. Porque, afinal de contas, aonde há o Espírito do Senhor, aí, aí há liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí... Erroneamente, nós a, 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 agar, nos agarramos na nossa exegese, e na nossa hermenêutica equivocada do texto, e subentendemos que tudo isso é um aval para que eu viva livremente, que eu chamo de liberdade autônoma. Não presto conta a ninguém, muito menos a uma igreja. Por conta disso, nós temos tantas pessoas se andando dentro das congregações, migrando de uma ou outra congregação aonde menos lhe traga qualquer tipo de solicitação ou de prestação de contas. Amados, não existe isso. Uma vida santificada, ela entende que haverá de prestar contas lá no final da sua história, da sua vida, da sua existência, ao Cristo diante do seu tribunal. E o Cristo de Deus, o grande juiz, vai nos indagar o que fizemos com sua igreja, ou por sua igreja, ou pelo seu povo. Como dedicamos as nossas vidas, como tratamos o corpo de Cristo visível na face da terra, que é a igreja de Jesus. Como nos relacionamos com ela. O que contribuímos na sua construção o que participamos nas suas obras, nas suas realizações, mas não. Por não entendermos o propósito de prestação de contas, o porquê, e a realidade do mesmo, da prestação de contas, lá na reta final, achamos que Cristo nos libertou para sermos autônomos e independentes. Amados, equívoco, Cristo nos libertou, para livremente nos submetermos ao seu senhorio, ao seu domínio e ao seu reino. E é a Ele que nós prestaremos conta, de maneira satisfatória, de maneira alegre. E Ele estabelece a igreja como uma forma de aferimento. eu de um me auto avaliar me autoconferir. Quantos de nós, ou quantos de vocês, migram de igreja em igreja sem dar a mínima satisfação? Quantos de nós, ou de vocês, ou nós, povo de Deus, achamos que devemos procurar a igreja que melhor me agrade, como se o papel da igreja, o papel do pregador, fosse agradá-lo, fosse produzir em você prazer, satisfação? Não, amados, não. O pregador presta conta ao Deus Todo-Poderoso, na ministração da sua palavra para a edificação da sua igreja. Quando necessário, o pregador presta um serviço para a comunidade, para abençoá-la, mas sempre com a aprovação do Deus Todo-Poderoso. O pregador não pode ter a preocupação de falar o que você gostaria de ouvir, mas sim de falar o que você precisa ouvir. Basta os falsos profetas do passado, os quais anunciavam, vá, rei, a guerra que o Senhor é contigo, quando o reino de Judá estava totalmente corrompido. Lá ia o profeta de Deus. Assim diz o Senhor, não subirás porque não estou convosco. E aquele homem, então, era, ele era aquele profeta, Seja Ezequiel, Jeremias, Isaías, ele era rechaçado. Portanto, amados, nós aqui, atrás desse púlpito, prestamos contas à palavra de Deus, ao próprio Deus e à direção do seu Espírito Santo. Prestamos conta à nossa vocação. Prestamos conta à igreja que nos acompanha. E você que nos ouve vai prestar contas do que você ouviu, sendo ela palavra de Deus. Portanto, a igreja é o baluarte da verdade, gosto desse termo. É o fundamento da verdade. O papel dela é apontar o caminho da fé no Cristo de Deus, ensinar e preparar e treinar os filhos e filhas de Deus a caminharem num caminho alto e sublime que nos é colocado diante de nós, que nos é dito um caminho de santidade. Por quê? Porque haverá um dia em que, diante do tribunal de Cristo prestaremos contas a Ele do que fizemos com o presente caro que Ele pagou e nos presenteou, que foi a salvação, o perdão dos nossos pecados. Portanto, nunca mude, deixa eu falar aqui, nunca se transfira de uma igreja, queridos, sem dar satisfação, porque você deve satisfações à sua igreja. Nunca trate a sua família sem dar satisfações. Porque você deve satisfações e prestação de contas à sua família. Deus assim o estabeleceu. Nós prestamos conta à sociedade. A menos que você queira viver como os anarquistas, que não duraram mais do que uma década, ou menos de uma década. Ou os libertinos, aqueles que querem viver sem regras, sem princípios, sem prestar contas a ninguém. Não funciona, queridos. A história nos mostra isso, que não funciona. Nenhum anarquista do início do século XX permaneceu. Porque não funciona. Nós somos seres humanos criados por Deus para prestarmos contas a todo o contexto que existe à nossa volta. Seja Ele o próprio Deus, a nossa família, a nossa igreja, a sociedade, a natureza. Prestamos conta à natureza. Quando eu e você cuidamos do nosso dog lá em casa, do, nossa, do seu cachorrinho, do seu gatinho, nós estamos prestando contas a eles. Quando nós cuidamos das nossas plantas, aguamos as nossas plantas, nós estamos prestando conta a eles. Dedicando a eles parte do nosso tempo, pouco ou muito. Mas estamos prestando contas ao nosso cuidado para com ele. Quando negligenci, negligenciamos isso, de presta, a prestação de contas... Acontece o que acontece na Amazônia, no Rio Tietê e em tantos outros rios. Vem a contaminação, a destruição, a miséria, a fome, as doenças. Tudo por quê? Porque a humanidade não entendeu ainda que tudo o que fazemos neste mundo prestaremos conta. E nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos entender isso. Cada gesto, cada palavra, cada atitude, cada pensamento, cada intenção, tudo isso nós prestaremos contas diante do Deus Todo-Poderoso. E prestamos contas a nós mesmos. Fique uma semana sem tomar banho, sem prestar conta ao seu corpo e você vai cheirar mal. Não invista na sua inteligência, na sua intelectualidade. E você pouco vai realizar na esfera profissional. Não cuide, não preste conta às suas emoções Procurando estabelecer na sua mente tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é tratável, tudo que tem boa fama, é tudo em que há virtude e louvor, ocupe a vossa mente. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina. Isso significa eu prestar, eu prestar conta à minha mente, ao meu corpo, ao meu coração, as minhas emoções, as minhas mãos, aos meus olhos, aos meus ouvidos, e assim, nessa prestação de contas natural, eu, naturais, eu vou e você vai alcançando qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida terrena, tendo, vivendo ela sobre a rege, sobre o reflexo da vida eterna. É isso que Jesus disse, eu vim dar-vos vida e vida em abundância. Está relacionado essa vida em abundância a esse conceito de prestação de contas que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Vamos caminhar para o segundo ponto, para nós irmos finalmente, por que Deus nos pede prestação de contas? Eu poderia dizer, dentro do meu raciocínio aqui, a pergunta é, por que Deus nos pede prestação de contas? E eu respondo na, na resposta A, porque tudo o que fazemos e somos é do seu interesse. Você gostaria de servir um Deus que pouco se lixasse para o que você é, o que você faz, o que você pensa, por onde você anda? Amados, o nosso Deus não é assim, Ele se interessa por cada área da nossa vida. Ele tem grande prazer em nos vermos inteligentes, ocupados, bem-sucedidos, equilibrados emocionalmente, crescendo na nossa espiritualidade, ativo no seu reino através da sua igreja, exercendo, exercitando os dons e talentos que Ele nos deu, sendo criativos, tendo foco, tendo objetividade, sendo sólidos, firmes. Arrojados, objetivos, por tudo isso que Deus se interessa por nós é que Ele pede para nós. Quando a Escritura nos aponta que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, não é para termos medo. É para entendermos que Ele, Cristo, valoriza tudo o que fazemos. Portanto, a minha e a sua vida tem sentido, tem significado. Você quer uma vida, você quer ver uma vida sem significado? É aquela que pouco importa, é aquela que não faz diferença. Se está presente ou está ausente, se fala ou se fica calado, se está bravo ou se está calmo, se consegue ou não consegue. Essa é uma vida obsoleta, é uma vida sem sentido, sem propósito. Não é assim que Deus solicita que vivamos. Tudo Ele pede para que nós tenhamos propósitos, projetos ideais, sonhos. Por quê? Porque tudo isso interessa para Ele. Ele é o Deus das realizações e conquistas e Ele compartilha conosco. Por isso, lá na reta final Ele vai dizer, compartilhei com você do meu filho, paguei o preço da sua redenção, dei a vocês a minha própria habitação do meu Espírito Santo, potencializei vocês para viverem uma vida exuberante, mas vocês não entenderam que por tudo isso, por todo esse projeto executado, elaborado, cumprido por mim, eu pediria conta a cada um de vocês? Vocês não entenderam isso? E vocês então viveram de maneira desorganizada, viveram de maneira desestruturada, sem propósito, imaginando que não prestariam contas? Então, Deus... porque Deus nos pede prestação de contas? É porque... Tudo o que fazemos e somos, não é só o que fazemos, é o que somos, é do seu interesse. B, porque Deus nos pede prestação de contas para produzir sentido e significado e beleza em cada gesto ou ação. Cada cesta básica, cada estender de mão, cada oração que é feita, cada compartilhamento do evangelho, cada, cada gesto de ternura... Cada gesto de preocupação, cada atenção que é dada a uma criança, a um bebezinho de colo, a um idoso, alguém de meia idade, tudo isso está sendo contabilizado por Deus e Ele é glorificado. E quando nós entendemos a importância de tudo isso, quando sabemos que um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, para quem sabe, ouvirmos a sua palavra de aprovação no sentido de cumpriu a sua meta, entendeu o meu propósito, fez de mim a razão da sua vida, porque sabia que um dia estaria diante de mim e viria com as suas mãos cheias, cheias de obras, obras as quais foram preparadas para que nós vivêssemos pautados por ela. Terceiro ponto, porque Deus nos pede prestação de contas para contemplarmos a beleza da sua santidade e justiça. Quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, entendendo todo o processo de salvação, santificação, transformação que Deus nos propôs, entendendo que por tudo isso eu tenho uma responsabilidade, porque sei que um dia estarei diante do cordeiro e quero levar ao máximo as minhas mãos cheias de de louvor, de gratidão e de boas obras, no sentido de obras que glorificam a Deus, de uma vida transformada, uma mente que passou por todo um processo. Então, diante de tudo isso, nós poderemos contemplar, entender que a santidade de Deus ela tem consigo uma beleza nata, uma beleza grandiosa, tanto a sua santidade como a sua justiça. E para nós caminharmos por finalmente. Porque Deus nos pede prestação de contas lá no tribunal de Cristo. aonde segundo o apóstolo Paulo, todos nós haveremos de estar. Porque Deus nos informa sobre isso. Se houvesse um tribunal, mas nós não fôssemos informados dele... É como Jesus disse: Se eu não vos houvera falado, não terias problema com o seu pecado, com a sua negligência. Mas como já vos falei qual a vontade de Deus, maior é o vosso pecado. Portanto, Deus nos alerta a respeito dessa realidade que não é fruto da religiosidade constrangedora, impositiva, manipuladora. Não, não. Não tem esse objetivo de amedrontá-lo, de intimidá-lo. Muito pelo contrário, o objetivo é enaltecer você. É dizer a você e a mim a importância e o valor que nós temos para Deus tanta importância e tanto valor, que Ele vai solicitar de nós prestação de contas. E lá nessa prestação de contas, nós levaremos as nossas obras realizadas em Cristo Jesus, e lá então se consumará e ouviremos a declaração com a sua doce voz, a doce voz do Cristo, do Cristo da cruz, do Cristo da, da sepultura, do Cristo da ressurreição, do Cristo da ascensão, do Cristo que está à direita do Pai, e que agora nós estamos diante dEle, com as nossas mãos, porque entendemos que prestaríamos conta, estaremos com as nossas mãos cheias de louvores e gratidão. Para quê? Para quê? Para ouvirmos dEle na sua doce voz, servo bom e fiel. Em meio a tantas lutas, adversidades, a presença maligna e a presença do pecado em você, você foi fiel no pouco. Havia muito mais contrariedade para você não santificar a sua vida. Mas você superou a contrariedade e santificou, consagrou e dedicou a sua vida a mim, para o louvor da minha glória, servo, serva, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha, venha e participe da alegria do seu Senhor. É para nos recompensar, queridos. Por isso Paulo diz que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não para termos uma vida temerosa, amedrontada, doentia, atemorizada, com medo do futuro e do tribunal. Mas para entendermos que tudo que fazemos aqui terá reflexo lá. E lá na eternidade, o que Deus espera de nós, é que entendendo essa dinâmica de vida que precisamos ter aqui, que passa pela santificação, e a obras... Feitas em Cristo Jesus para o louvor da Tua glória. Então, vivamos de maneira exuberante, livres. Livres para amar a Deus. Livres para amar ao próximo. Livres para amar a sociedade. Livres para amar a natureza. Livres para amarmos a nós mesmos. Livres para amarmos as nossas famílias. Esposas, esposos, filhos e filhas. Netos e netas. E assim, uma vida plena ao chegar, vivida plenamente em Deus, em Cristo Jesus, ao chegar, receberá o de benditos de meu Pai, o vinde servo e serva, bom e fiel, venha para a minha alegria. E sabe o que vai acontecer, queridos? Quando o Cristo de Deus vier até nós, e colocar em nós, em mim e em você, que lutou, batalhou, se esmerou, em viver uma vida de santidade e santificação, Ele colocará sobre nós a coroa. E sabe o que vai acontecer, amados? Nós pegaremos essa coroa e a colocaremos aos pés dEle e diremos, só Tu és digno, Senhor. Porque se vivi como vivi, foi pelo poder e graça e manifestação do Teu Espírito Santo. Só tu és digno, eu coloco aos teus pés, eu te devolvo a glória que somente deve ser dada a ti. E então é estabelecido o reino de Deus para todo sempre. Com os filhos e filhas de Deus, reinando por toda a eternidade. Porque viveram uma vida de santificação, uma vida de consagração. E dedicaram-se integralmente, enquanto na terra viveram viverem para a glória de Deus, o nosso Pai. Portanto, amados, que essa seja o meu e o seu propósito de vida. E assim, sejamos homens e mulheres abençoados sobre a face da terra, vivendo a beleza, a exuberância, a grandeza, a glória da santificação que nos é proposta por Deus em Cristo Cristo. Em Cristo Jesus. A Ele toda honra. A Ele toda glória. A Ele todo louvor. Porque um dia. Todos os joelhos. Se dobrará diante dEle. E confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Nós. Desde o dia em que recebemos o Seu Evangelho. Já temos os nossos joelhos dobrados. Mas muitos. Naquele dia. Forçosamente. Terão que se ajoelhar e reconhecer, porque a justiça de Deus será estampada, visualizada e compreendida por todo o universo. Que o bom Deus nos abençoe. Vamos orar ao Pai, pedindo a Ele que nos esclareça, pedindo a Ele que nos ilumine, nos capacite para vivermos uma vida de santificação para a glória de Deus Pai. Senhor Deus. Obrigado pela Tua Palavra, porque ela sempre nos esclarece. Ela sempre nos traz informações a Teu respeito de quem Tu és, da Tua vontade, Teus planos e os Teus propósitos. Pai Eterno, que cada um de nós, os Seus filhos e filhas e aqueles que nos acompanham, possam compreender a necessidade de santificarem as suas vidas e viverem para o louvor da Tua glória através da consagração. Que Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reine soberano sobre as nossas mentes, os nossos corações, os nossos corpos, a nossa inteligência e sobre todo o nosso ser. Porque aquele dia, naquele grande e maravilhoso dia, queremos estar de pé diante do Cordeiro e ouvir o seu de bendito de meu Pai e o abraçá-lo. E beijar os seus pés. E contemplarmos a sua face. E adentrarmos ao seu reino. E reinarmos com ele por toda a eternidade. Nos ajude, Pai Eterno, neste propósito. Porque o pecado tão de perto nos rodeia. O mundo nos aperta. As circunstâncias muitas vezes nos oprime. Mas nós queremos ser daqueles que não voltam atrás. Mas que seguem em frente com um propósito firme. Resoluto. Destemido de viver para o louvor e glória do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oramos assim, em nome de Jesus, o nome que detém todo o poder e toda a glória. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.